0: Diese verhaltensimmanente Diversity, also wenn ich dann ins Unternehmen komme, wie arbeite ich, wie denke ich, wie gehe ich mit Leuten um? Ich glaube, da sollten wir mehr den Fokus reinbringen, dass es egal sein muss, dass ich Anna, Frau, ne, verheiratet, zwei Kinder und so weiter, sondern dass mehr wieder ich als Anna in den Vordergrund komme, warum bin ich in dem Unternehmen, weil ich was ganz
1: besonders gut kann. Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Anna Engers. Anna ist Diversity Coach und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Wandel hin zu mehr Vielfalt in der Unternehmenslandschaft voranzutreiben. Seit 2021 ist Anna darüber hinaus Botschafterin von Beyond Gender Agenda und setzt sich gemeinsam mit uns ein, um ein Zeichen für gelebte Vielfalt zu setzen. Schön, dass du da bist, liebe Anna. Hallo. Hallo, ich danke ebenfalls. Ich freue mich. Ja, wunderbar. Ich freue mich auch. Und vielleicht starten wir damit, dass du dich unseren ZuhörerInnen einmal persönlich vorstellst und gerne auch so ein bisschen uns mal erklärst, wie du denn zu deinem tollen Beruf gekommen bist.
0: Genau. Also ich bin, würde ich sagen, die so gar nicht äh, typische Juristin. Also ich habe Jura studiert und bin aber gleich irgendwie abgebogen, weil ich immer schon neugierig auf Menschen war. Ich würde mich beschreiben als sehr positive Optimistin und irgendwie wirklich mit der Diversity meine Leidenschaft gefunden habe und das eben zum Beruf gemacht hat. Und das schwenkt, glaube ich, über zu deiner eben zweiten Frage, wie ich dazu kam. Es ist, glaube ich, wirklich so, dass ich auch im Jurastudium immer schon dieses, so diese Neugier auf Menschen hatte. Ne? Und je bunter irgendwie, desto, desto besser. Und mir das so ein bisschen gefehlt hatte im, im, im Juraberuf auch und ich dann eben gleich in die Kommunikation abgedampft bin und lange Zeit in großen Rechtsanwaltskanzleien PR gemacht habe. Und da hatte ich das beides so verbunden. Ne? Das Öffentliche, das, das, das Sprechen, das Kommunikative und eben die Juristerei, die ich ja doch irgendwie gelernt hatte. Und dann war es so, dass ich, ähm, ne, aber so immer diese, die, diese, diese Neugier auf Menschen, die habe ich irgendwie immer in, in mir weiterhin auch gehabt. Und dann schwappte ja so um die 10er, ne, 2010, 11 dieser Begriff Diversity zu uns rüber. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Und ich habe auch gesehen, dass bei uns eben in der Rechtsanwaltskanzlei die, die wirklich bestausgebildetsten Anwältinnen, da ist es ein viel, viel Gender-Thema in den Kanzleien, eben nicht wiederkam, nachdem sie eben ein Kind bekommen hatten. Und ich immer gedacht habe, warum ist das so? Gerade in der Rechtsanwaltsbranche ist eben einfach viel Geld auch. Wir waren eine internationale Kanzlei. Wir haben schon früh mit Remote und sowas, also technisch waren die Amerikaner uns da auch schon weit voraus. Aber sie verschwanden, sie, sie, sie kamen nicht wieder. Und ähm, ich habe in der Zeit auch zwei Kinder bekommen und habe auch Ähnliches erlebt, obwohl ich eben auch nicht Anwältin, sondern eben im Support, hieß es damals war. Und dann kam dieser Begriff und dann habe ich ja, okay, dann mache ich das jetzt. Und habe mich äh, damit selbstständig gemacht und macht das eben seit 2011. Und ich habe echt, ich meine, das wirst du genauso wissen, echt dicke Bretter gebohrt. Also 2011 kamen zwar diese Studien, aber es wollte noch keiner hören. Ne? Also in der Unternehmenswelt. Ich war sehr in der, in der Rechtsanwaltsbranche unterwegs, da ist es immer noch schwieriger. Ja? Also so langsam machen auch die Herren dort auf, so muss man ganz klar sagen. Sehr tradiert. Ähm, wirklich unglaublich in den traditionellen Rollen verhaftet, auch die Frauen. Und ich habe so, glaube ich, so die ersten fünf Jahre mehr so dieses so Bedarf kreiert. Ich habe immer gesagt, Mensch Leute, ihr müsst mal Diversity machen. Ja, Vielfalt, ihr wisst gar nicht, was da drin steckt. Und auch so mit diesen Studien irgendwie gewunken. Aber es hat mir irgendwie, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, ähm, aber es hat nicht so richtig auf fruchtbaren Boden gestoßen, ne? Quoten, das erste Quotengesetz kam dann, dann haben es alle aufgeschrien, oh Gott, oh Gott, ja, jetzt haben wir das Zweite und hoffentlich tut sich jetzt endlich was. Naja, und dann ging es so los, dass die, 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 die Unternehmen irgendwann mal, also merkten, okay, wir müssen jetzt was machen. Auch, finde ich, kam auch so ein bisschen, ne, einmal gezwungen durch den, den War for Talent und auf der anderen Seite eben so dieses, dass das mehr, mehr abgefragt wurde. Es wurde mehr so ein bisschen gesellschaftlicheres Thema. Ne? Ihr müsst euch für Vielfalt einsetzen, ich fand aber auch vor fünf Jahren noch, dass es sehr, auch noch viel Lippenbekenntnis war. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es empfindest, irgendwie wirklich gleichzeitig, finde ich, mit der Corona-Pandemie ist dieses Thema ja wieder, ne, es ist ja wirklich wieder aufgeplöppt. Es ist jetzt wirklich durch alle Zeitungen, durch alle Medien, ne, es gibt äh, eure Initiative, es gibt, es gibt so wahnsinnig viele Initiativen. Und ich finde seit 20, 20 März irgendwie, also mein Geschäft brach erst mal ein, ja, total, aber ich habe gesehen, dass es in den in den ähm, durch die Zeitung ging und alles und jetzt ist es super und ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen das das erste Mal auch richtig ernst meinen. Also ich stoße jetzt auf Unternehmen, wenn ich jetzt in das Unternehmen reingehe, wirklich auf ernsten Willen, so als hätte es einfach nur die Zeit gebraucht.
1: Erstmal gut, dass der Wille da ist. Das ist ja schon mal ein guter Anfang, aber ich möchte gerne tatsächlich noch mal ein bisschen äh, zurückgehen, weil du ja gesagt hast, du hast 2011 äh, mit dem Thema gestartet, das war ja sehr früh. Also, ja, ja ne, das eine ist, du hast gesagt, die Unternehmen ähm, haben da noch nicht so richtig mitgezogen, aber zum anderen würde ich auch sagen, die kannten das Thema vielleicht noch gar nicht. Also abgesehen davon, dass sie den Nutzen nicht gesehen haben, äh, äh, ja waren die noch mit ganz äh, anderen Themen beschäftigt und wahrscheinlich einfach auch noch nicht so weit. Wie hat sich denn auch ähm, dein Angebot, also die, die, die Leistung, die bei dir überwiegend abgefragt wird, in den Jahren so entwickelt. Also wie war das 2011? Was war da so das Hauptthema? Und, und was ist es im Vergleich dazu jetzt, um einfach mal diesen Zeitsprung etwas greifbarer zu machen?
0: Ja, also ich bin tatsächlich gestartet viel mit diesem Unconscious Bias. Ne? Denken in Schubladen, die verzerrten Denkmuster. Das war wirklich ein, ein, ein Dauerbrenner sozusagen. Der läuft aber immer noch. Also das kommt jetzt ja wieder, wie so eine zweite mhm. Welle ne? kommt es mhm. wieder. Damit bin ich wirklich gestartet. Das war auch sowas, was gerade, ne? ich, wie gesagt, ich erzählte es in den Kanzleien eben auch, aus, aus, aus den USA rüberschwappte. Also dieses Anti-Bias-Training, das habe ich ganz viel gemacht. Und viel ähm, Frauenthema, also Genderthema. Und ab das mache ich aber beides immer noch. Ja, ich habe es glaube ich sicher angepasst, ne, weil es einfach zehn Jahre weiter ist. Aber das mache ich immer noch. Was bei mir jetzt ähm, dazu gekommen ist, ist wirklich dieses Thema über Diversity an sich zu sprechen. Was heißt das? Ne? Ich habe das gesehen, ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, wo ich mich mit diesem Thema, mit dem, mit dem Begriff einfach auch noch auseinandersetze, weil ich selber auch immer das Gefühl hatte, Diversity ist so weit, ne? es ist so groß, es ist so facettenreich, es ist so, so umfangreich und hab, ich habe immer dieses Bild bei mir im Kopf gehabt, ich habe immer so Popcorn im Kopf gehabt, ne? wie so eine Popcornmaschine, das sprudelte und sprudelte und ähm, ich wusste immer selber zu Diversity, weil es so viel war und ich habe es für mich sortiert. Ich habe dieses Popcorn versucht in Tüten zu packen und zu sortieren in diesem Buch und das, daraus ist natürlich jetzt ein ähm, Vortrag entstanden, zu dem ich oft gebucht werde. Also die Unternehmen machen ja viel, das weißt du genauso, weiß weißt wahrscheinlich auch besser, viel diese, diese Diversity Weeks ne, oder Diversity Days. Und da komme ich dann eben als, als Keynote-Speakerin und spreche eben über, was heißt Diversity eigentlich. Und da habe ich in dem Buch eben auch so ein, zwei Ideen entwickelt, äh, um dieses Thema leichter zu machen. Damit die Leute nicht und auch damit die Unternehmen, also das ist doch so meine große Angst, dass die Unternehmen denken, jetzt muss ich noch Diversity machen, jetzt haben wir Digitalisierung, jetzt noch Diversity. Da will ich raus, genau wie ihr auch mit eurer Initiative. Das Thema groß machen, das Thema leicht machen und das Thema auch irgendwie positiv besetzen.
1: Genau, dann werden wir doch mal konkret, weil das, das ist ja immer die größte Hilfestellung, die wir unseren HörerInnen bieten können. Wie macht man denn so ein komplexes Thema? Und Du hast es selbst gesagt, was erstmal bedrohlich wirkt, wenn es am Horizont auftritt. Wie macht man das denn leichter? mal ein, zwei konkrete Anhaltspunkte oder Tipps? Genau, also ich habe, ich hab,
0: wie gesagt, ich versuche dir das so ein bisschen zu, zu erklären, wie, wie, wie man da rangeht ne, an, die, an die Diversity ne, mit diesen sechs Kategorien oder sieben, wie die Katas jetzt ja seit diesem Jahr hat. Ähm, ich habe es ein bisschen versucht, anders aufzudröseln, indem ich sage, Mensch, wir sortieren, wir müssen aufpassen, dass die Menschen nicht zu doll immer in diese Schubladen sortieren und immer zu doll gucken, wo ist das Problem, sondern irgendwie zu schauen, Mensch, Vielleicht, wie können wir schaffen, dass das Problem gar nicht entsteht, also dass das Problem Frau gar kein Problem ist, dass es, ne, das Thema LGBT gar nicht zu einem Problem wird. Und ähm, ohne mich jetzt falsch zu verstehen, also wir brauchen das. Wir haben das Ganze gebraucht, um zu schauen, was ist das andere, um es zu sehen. Ne? Und meine Idee ist jetzt zu sagen, Mensch, packt es doch nicht ähm, in, in so diese ganz krassen Schubladen, sondern trennt es doch vielleicht in einmal in diese personenimmanente Diversity. Das ist das, was ich als Person mitbringe. Ne? Ich bin Anna, ich bin 47 Jahre alt, ich bin verheiratet mit einem Mann, ja, habe zwei Kinder und so weiter. Also das, was mich, also ich als Person mitbringe. Und auf der anderen Seite ähm, diese verhaltensimmanente Diversity. Also wenn ich dann ins Unternehmen komme, wie arbeite ich, wie denke ich, wie gehe ich mit Leuten um? Und ich glaube, da sollten wir mehr den Fokus reinbringen, dass es egal sein muss, dass ich, Anna, Frau, ne, verheiratet, zwei Kinder und so weiter, sondern dass mehr wieder ich als Anna in den Vordergrund komme, warum bin ich in dem Unternehmen, weil ich was ganz besonders gut kann. Ja, und deswegen hat mich das Unternehmen geholt. Nicht, weil ich Mann und Frau und zwei Katzen habe, sondern weil ich was kann. Und das fände ich ähm, wichtiger, da wieder den Fokus drauf zu legen. Und was ich eben auch mache, viel mehr wieder nach innen schauen in ne? die Unternehmen. Die Unternehmen machen schon ganz viel Diversity, ohne dass sie es wissen. Und das ist auch was, was sie, wo viele ganz erleichtert sehen, ach so, das gehört auch dazu, Frau Engers. Ne? So, ja, den Begriff so weit zu sehen, dass man auch die kleinen Dinge als divers bezeichnet. Und was ich den Unternehmen auch immer mitgeben möchte, oder wirklich ganz, ich kann ja nur den Rahmen schaffen. Ich kann ja im Grunde nur hingehen und, und uns ein bisschen aufrütteln. Und wirklich die Belegschaft fragen, wirklich die Mitarbeitenden fragen, hey, was braucht ihr, damit ihr euch verhaltensimmanent eben so entfalten könnt, dass ihr gescheit arbeiten könnt. Dafür seid ihr da. Und ähm, das klingt jetzt alles ne, so, 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 auf der einen Seite so groß und so, 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 so leicht, aber manchmal ist es wirklich so, dass die Unternehmen rausgehen und die sich das alles einkaufen, aber gar nicht mehr anfangen zu gucken, Mensch, wir haben die genialsten Ressourcen und Leute da, die auch willig sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, vielen Dank, das ist spannend, wie du das siehst und was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du in die Unternehmen jetzt gehst, wenn du deinen Impulsvortrag hältst oder einen Workshop veranstaltest, Hast du das Gefühl, sie sind da einen deutlichen Schritt weiter? Also von dem Bewusstsein her, von dem Interesse, was, was sie jetzt haben, ähm, gehen sie jetzt auch über in das Thema Machen. Also es kommt jetzt auch wirklich zu Veränderungen. Wie bewertest du das und was sind vielleicht Beispiele aus deiner Praxis, wo du sagst, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, aber Beispiel XY ist das und das passiert und das war für mich besonders beeindruckend. Hast du da ein konkretes Beispiel? Also tatsächlich ist es so, ja, wenn ich starte mit dem ne, dem
0: Impulsvortrag Diversity, dass ich äh, meistens dann doch irgendwie in einem zweiten oder dritten ähm, Workshop dann irgendwie auch veranstalten darf, ähm, der dann einfach komplett zugeschnitten ist auf die, die Bedürfnisse, wo, dann, wo das Unternehmen dann sagt, Mensch, hier, da würde ich irgendwie tiefer reingehen. Das war eben vor fünf Jahren auch nicht. Da bin ich einfach rein, ne? habe irgendwie den Impulsvortrag oder damals hatte ich das Buch noch nicht. Dann habe ich irgendwie einen Workshop gemacht. Und dann hatte ich mir so den Eindruck, die Leute machen Haken dran. So, die Engers war da. Jetzt haben wir genug Diversity für dieses Jahr. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Also das ist wirklich, ich komme rein und komme meistens auch ein zweites und hoffentlich auch irgendwie ein drittes und ein viertes Mal ähm, das ist dann wirklich auch interessant und das ist dann eben auch wieder vielfältig, dass so beim zweiten Mal dann oft eben das ganz unterschiedliche Dinge dann kommen. Ne? Dann ist es entweder wirklich mehr wieder das Frauenthema, dann ist es wirklich ähm, äh, überhaupt mal zu gucken, okay, wie kriegen wir die Mitarbeitenden zusammen, wie wie, wie, wie bauen wir das auf, dann ist es vielleicht ähm, ein unconscious bias oder es ist ein riesen Gender-Thema, ne? das ist ja auch gerade das, das Thema, was en vogue ist, ne? dann mache ich einen Gender-Workshop. Ähm, das ist... Ähm, also, das ist toll, dass ich jetzt wirklich schon eingeladen wurde, um echt an einer echten, echten, echten Strategie zu arbeiten. Das ist immer da, da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen. Ne? Sondern wir sind, ich, ich, hätte, oder ich hätte mir gewünscht, wir wären weiter, aber so ist es nicht. Es ist wirklich so, dass die alle nochmal, auch, auch die großen Unternehmen, die, die unglaublich viel ne, Werbung machen und, und unheimlich, viel, unheimlich präsent sind und sich viel mit der Diversity schmücken, wenn man wirklich tief reingeht, sind sie meiner Meinung nach oft noch nicht so weit.
1: Um da anzusetzen, was muss denn passieren, damit sie so weit kommen, dass sie an den Punkt kommen, wo es dann wirklich darum geht, konkret umzusetzen. Was muss deiner Meinung nach passieren? Was fehlt den Unternehmen heute?
0: Ich glaube auch, so dass, dass, dass noch mehr Aufklärung auch wirklich tief rein muss für dieses Thema. Also es reicht eben nicht, wenn das Management sagt so, wir machen jetzt Diversity, auch wenn die wie groß das Management auch immer ist, auch wenn die total dahinter stehen. Das, muss, das ist eine Idee, die, die muss noch tiefer rein in das Unternehmen und da muss sie sich noch mehr verankern. Also, ich glaube, es geht auch darum, wirklich die, die ganz jetzt sage ich mal, normalen ähm, äh, Menschen, die arbeiten in diesem Unternehmen, mitzukriegen. Alle kriegen wir nicht, aber den größten Teil. Und die auch für, 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 für Diversity zu sensibilisieren und zu begeistern. Ne? Viele haben, da schwingen ja auch mal viele Ängste mit. Also, ich glaube, da sind wir im Management sind wir, glaube ich, drüber. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass, ihr, dass die Belegschaft da eben komplett mitgeht. Und auch da muss die Idee, glaube ich, noch viel mehr reifen, dass es eben, dass die, dass die Teams bunter werden und dass, dass damit aber keine Ängste verbunden sein müssen, damit es wirklich tragfähig wird. Und da sind wir ja wirklich bei, bei da sind wir ja gar nicht bei äh, Diversity, ne? mit, mit Alt, Jung, Schwarz, Weiß, Homo, hetero, sondern da geht es ja um im Grunde wirklich ne? ein, ein, ein gutes Miteinander. Und da sind wir in all diesen ganzen anderen großen Themen. Aber das schwingt alles mit, und, ähm, und da mache ich, glaube ich, manchmal auch Baustellen auf, die dann einfach, wo ich dann gar nicht mehr ne, die, die Richtige bin, sondern muss dann wirklich um, um weiteres Coaching, was weiß ich, was geht, äh, andere Workshops ne, und sei es von Mental Health, ne, also diese mentale Gesundheit über alles Mögliche. Ähm, aber ich schweife ab Also ich zu deiner Frage. Ich glaube wirklich, es muss tief, ins Herz und es muss diese Diversity dort erfahren und 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 erlebt werden.
1: Vielmehr. Genau, also Diversity muss in der Organisation tiefer verankert werden. Jetzt bist du ja auch seit einiger Zeit Botschafterin bei Beyond Gender Agenda und auch da oder gibst auch da einen großen Teil deiner, deiner Leidenschaft rein, diese Veränderung zu treiben? Ähm, was sind denn deine Ziele so in den nächsten zwei Jahren, damit diese Veränderung wirklich auch stattfindet und wir in der deutschen Wirtschaft da ein Stück weiterkommen? Hast du da konkret dir etwas vorgenommen? Also ich würde wirklich gerne
0: noch mehr dafür eben begeistern ne? und so wirklich so diese, diese, diese Flamme anzünden und zu so sagen, was ich vorhin schon sagte, nicht dieses, oh, wir müssen uns da irgendwie noch drum kümmern, sondern dass wir wirklich sagen, und das ist auch die Idee in meinem Buch, zu sagen, boah, wir fangen jetzt an ne? und, und, und wo auch immer. also Kleine Schritte sind eben auch viele Schritte. Und wirklich so aufzuklären, und das tut ihr ja genauso, ähm, dass, dass, dass Diversity eine Chance ist. Und das ist wir uns auch gar nicht, also gar nicht immer mit diesem erhobenen Zeigenfinger. Ne? Und, und also so sehe ich zum Beispiel auch das Quotengesetz. Ich sehe das gar nicht als Zwang, sondern ich sehe das als Chance, dass ein Unternehmen tiefer reinguckt und sagt, wo sind sie denn, die Frauen? ja Nicht als Zwang, sie suchen zu müssen, sondern es ist eine Chance. Und genauso ist Diversity auch eine Chance, die Talente zu sehen, die, 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 wir, die, die dort sind und die wir haben und, und, und wo wir uns überhaupt nicht leisten können, die liegen zu lassen. Ja? Und egal, eben ob sie eine körperliche Behinderung haben oder so, sie haben ja ein, durchaus ein Talent. Ähm, das würde ich gerne, weil die Welt ist ja bunt, ja? Wir, wir bilden eine bunte Welt ab. Und die Diversity, die war ja auch immer schon da. Ja? Also auch äh, dieses ganze LGBTIQ-Thema, diese Menschen hat es immer gegeben, und dazu sagen, die waren immer unter uns. So, jetzt sind sie ein bisschen sichtbarer und, 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 und äh, sie sind bei uns im Unternehmen und machen die Welt äh, ja, ne, reicher und, und so. Und die Studien, dass die Unternehmen alle erfolgreicher sind, je diverser sind, die kennen wir alle. Also das ist eine Idee zu sagen oder weiter dieses positiv zu begeistern. Dafür würde ich auch gerne wieder, ne, zweites Ziel mehr auf die Bühnen. Die gibt es halt im Moment nicht. Ich bin ja nun auch Rednerin und das ist irgendwie immer ein Thema. Das ist ganz für uns Redner und Speakerinnen natürlich alle ganz traurig, dass wir im Moment gerade die großen Bühnen nicht haben. Dann ähm, ein drittes Ziel ist, ähm, das ist, was ich jetzt so im letzten Jahr in meiner Arbeit gesehen habe, ist tatsächlich dieses, dieses Frauenthema. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir weiter wären. Also ich war jetzt in vielen großen Unternehmen und ich würde nicht sagen erschreckend, aber ich hatte gehofft, wir wären in dieser Gleichberechtigungsthema echt weiter. Also das ist wirklich, und deswegen eben auch ne, Beyond Gender Agenda, also wirklich euch da mit zu unterstützen, weil ne, ich habe eine 15-jährige Tochter, ich hoffe wirklich, dass das dass wir weiter sind, wenn die ins Berufsleben startet.
1: Ja, vielen Dank für diese persönliche Perspektive und äh, ja, diese Hoffnung teilen wir, dass es äh, schneller vorangeht. Jetzt sind wir leider schon am Ende äh, unseres schönen Gesprächs und äh, es kommt die Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn eine Frage vorbereitet oder mitgebracht, die du mir gerne stellen möchtest, anna
0: ja, ich würde mich, also mich würde interessieren, Vicky, was du für eine für eine Vision hast für, für Deutschland, weiß ich nicht, in den nächsten Jahren. Also was wirklich muss passieren, dass es, no, dass es Beyond Gender Agenda oder so Menschen wie mich im Grunde nicht, nicht mehr gibt ja, oder dass wir arbeitslos sind, daran arbeiten wir irgendwie. Was ist deine Vision, was muss passieren, dass das eintritt?
1: Ja, also die Vision ist tatsächlich, dass genau das passiert, dass es unsere Arbeit nicht mehr braucht. Und das fängt ähnlich an, wie du es beschrieben hast. Erstmal über sichtbar machen der Andersartigkeit und des Positiven, was dahinter steckt. Und dann aber letztendlich ähm, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen mit seiner Fähigkeit, äh, mit seiner Performance, die ein wesentlicher Beitrag für das Unternehmen ist und damit einen wirtschaftlichen Nutzen darstellt. Und insofern auch als dieser gesehen werden sollten und dann eben unabhängig von der Prägung die besten Menschen auch die Top-Führungspositionen besetzen. Denn da sind wir lange nicht. Das ist oft das Argument, was einem entgegengeschmettert wird als Anti-Diversity-Argument. Ich drehe den Spieß gerne um und sage, das ist genau mein Hauptargument in der Argumentationskette. Also ähm, wir müssen dahin kommen, dass wir vorurteilslos, ohne Diskriminierung, den Menschen in den Mittelpunkt stellen und sie ihn in Fähigkeiten bestärken und dahin führen, das Potenzial voll entfalten und entwickeln zu können. Also das ist tatsächlich mein Ziel und ich denke, da arbeiten wir sozusagen, an einem Strang. Total, ja, total, absolut. Ja, das wäre toll. Ja, super, vielen lieben Dank für die Frage und vielen lieben Dank für deinen Besuch heute. Ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame Arbeit und ja, bedanke mich sehr herzlich. Ganz gerne, danke. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags.